0: Hallo, hier ist Football Quark diese Woche mit einem Interview mit Nico Schumann. Viel Spaß! Ja. Hallo Nico.
1: Grüße dich, hi. Wie geht's dir? Und mir geht's ganz gut, zu der, zu der Zeit des Tages nach dem Training. Äh, gestern Abend Training, morgens aufgestanden, dann ist erstmal immer alles fest. Ja,
0: wie, wie, verlä wie verläuft so eine Woche bei dir jetzt mittlerweile?
1: Boah, so also in der Saison aktuell echt ziemlich, ziemlich stressig, bin super vollgepackt. Also ich habe ja meinen festen Job, plus noch... Äh, Privat in meiner Teilselbstständigkeit ein bisschen zu tun und dann das Training. Da ist eigentlich jeder Tag durchgeplant. Ansonsten schaffe ich mein Training nicht.
0: Ja, das ist, das ist so wahrscheinlich dann auch das Erste sozusagen, was dann auf einmal drunter leidet, aber was an sich ja auch wieder nicht drunter leiden darf.
1: Ja, nee, um fit zu bleiben auf keinen Fall. Nee. Also ich, äh, ähm, ja, ich, der ein oder andere Lift geht tatsächlich mal flöten pro Woche, so einer oder wohl. Das ist aktuell okay, aber kommen wieder einfachere Zeiten.
0: Ich glaube, gerade wenn man so ein hohes äh, Aktivitätslevel hat, dann ist das äh, zu verkraften in dem Sinne. Weil du liegst ja nicht rum.
1: Nee, richtig. Ich ähm, bin ja Sporttherapeut, das heißt, ich habe jeden Tag sowieso mit Sport und Training zu tun. Also auch wenn ich selber nicht trainiere. Ähm, ich sag mal so, die Kalorien auf der Uhr sind auf jeden Fall immer voll. <lacht>
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat, endlich mal, äh, wir haben dieses Interview ein paar Mal verschoben, einfach aus, aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube, du hast eine richtig spannende, also ich nenne es jetzt einfach mal Vita, ähm, du bist Receiver der Berlin Thunder. Das ist korrekt, ja. Warst zwischenzeitlich mal äh, Anschieber im Bobfahren. Ja, genau. Und kennst die äh, Berliner äh, und deutsche Fußballszene in- und
1: auswendig. Ja, Sagen wir sehr, sehr gut, ja, tatsächlich. Also ich bin ja schon seit vielen Jahren unterwegs.
0: Das, wir, wir starten, wie, wie bist du zum Football gekommen? War, warum äh, Football was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Ähm, ich habe bis ich 18 wurde immer Fußball gespielt auch und als, als Jugendlicher auch Judo gemacht und Co. Ähm, und bin dann zum Football, weil ich tatsächlich immer die verschiedenen Filme, die es so gab, richtig geil fand. Und Spiel und Regeln war so ein bisschen mit der Auslöser mit Adam Sandler, weil ich es lustig fand. Und ähm, habe dann mit 17 schon mal mit dem Gedanken gespielt und bin aber dann mit 18, ähm, als es dazu kam, dass unser Jugendfußballteam ähm, eine Jugendabteilung zumachen musste wegen zu wenig Spielern und ich dann in der zweiten Herren gespielt habe beziehungsweise nicht gespielt habe, weil ich noch keine Sondergenehmigung als 17-Jähriger schnell bekommen habe, ähm, habe ich dann ins, in, in meine Verpflichtung, ja, in die Hand genommen und habe gesagt, so ich gucke jetzt, wo es hier Footballvereine gibt und bin damals auf die Berlin Bullets gestoßen, in berlin marzahn weil ich habe noch in äh, Neuenhagen, das ist östlich äh, vor Ort von Berlin, gelebt und dort bin dort zur zu gegangen. Und dann äh, habe ich da drei Jahre gespielt, ähm, bin auch relativ schnell, relativ gut geworden und dann habe ich mich ähm, den Berlin-Adlern verschrieben, damals für, für drei Jahre. Nee, vier Jahre war ich dann bei den Adlern, genau, bis 2016. Und ähm, dann ein Jahr in Berlin bei den Rebels. Mit den Adlern habe ich 2014 meinen ersten Titel geholt, den Eurobowl, damals gegen die New Yorker Lions. Und äh, 2018, nach dem Jahr bei den Rebels, bin ich dann zu den New Yorker Lions gewechselt. War dort zwei Jahre. Ähm, genau, 2018 den Eurobowl gewonnen, 2019 deutscher Meister geworden. Da war äh, ein gewisser Herr auch dabei. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ja, dann bin ich zum Bob gegangen 2020. Es kam Corona, ich war wieder unter Vertrag in Braunschweig eigentlich für die Saison 2020 und ähm, Corona hat aber gesagt, ja, nee, Football ist jetzt nicht dieses Jahr und die ganzen Nationalkader in den olympischen Sportarten konnten halt irgendwie trainieren und ich wurde von Kevin Kuske mal angesprochen in Potsdam hier, ob ich nicht mal zu einem ja, Sprinttraining und Cola vorbeikommen möchte und ähm, Long story short, ich habe dann dort ähm, drei Vierteljahr mittrainiert, ähm, bin auch in Altenberg Selektionen, Trainingsfahrten mitgefahren von der von der Deutschen damals. Ähm, hatte es aber nicht über den NK2, also den zweiten Nationalkader, also den Perspektivkader dann geschafft, da ich auch schon fast 29 war dann damals und da wirst du ja schon mit der Spitze verglichen und ich war zwar in so einem Newcomer-Team, äh, in so einem newcomer Trainingsteam. team ähm, aber die waren halt alle erst Anfang 20. So, und die haben noch mehrere Jahre gehabt. Und ähm, ich kam zwar an ein gutes Mittelfeld ran, aber nicht bis an die Leistung, wo du sagen kannst: ey, äh, den setzen wir jetzt auf einen von unseren Top 3 Schlitten. Ne?
0: Ja, aber alleine das ist ja schon eine, eine riesige Leistung, weil ich meine, das in, in einem Dreivierteljahr aufzuholen, ist ja schon heftig. Aber wir fangen erstmal sozusagen, wir drehen das ganze Rad nochmal zurück. Ja. Um, Umstieg vom äh, Fußball zum Football. Ich meine, du bist, ich sag jetzt mal, also ohne es recherchiert zu haben, 1,96 groß, mindestens. 1,97. Ja, ähm,
1: ich sage mal 97, klingt gefährlich. 7,
0: Okay, 1,97 groß. Ähm, und von Natur aus, glaube ich, schwer. Also einfach also stabiler als der durchschnittliche Fußballspieler. Wie war es dann, zum Football zu kommen und da auf einmal noch schwerere
1: Jungs zu sehen? Also, ich war tatsächlich, als ich zum Football gekommen bin, bereits ausgewachsen oder bis auf 1 zwei Zentimeter war ich schon durch, war mit 17 ausgewachsen und dann natürlich auch immer schon schwer gewesen. Ich ne? habe ähm, sehr gerne Sport gemacht und habe von Natur aus einen, einen sehr schweren Körperbau ähm, und bin da im Fußball eigentlich immer eher aufgefallen. So habe dann die letzten Jahre aber auch Torwart gespielt und da hast du bist du gerne mal der Größere. Das ist schon okay. Ähm, zum Football dann gekommen, ich habe ja noch zwei Jahre Jugend gehabt, aber ich war da trotzdem immer einer der also eigentlich der Größte und Schwerste mit ähm, bis auf die Linienspieler. Die waren noch schwerer. Ähm, aber das war für mich so ein Respektpunkt, ähm, als ich aus der Jugend raus bin, 2000, mh, wann war das? 2000 11 zu 12 übergang genau, und da hatte ich zwei Jahre Jugendauswahl gespielt und da haben schon viele von den Adler-Jungs gesagt, hey, komm doch zu den Adlern jetzt hier, Bundesliga und so. Und dann habe ich gesagt, boah, ey, jetzt komme ich gerade aus der Jugend und dann muss ich nicht erstmal nur gegen Männer spielen, sondern gleich Bundesliga-Männer, das heißt, sie sind ja nochmal viel schneller und besser und deswegen bin ich noch ein Jahr bei den Herren in der vierten Liga geblieben, bei den Bullets, und habe da gespielt, ähm, würde ich jetzt nicht als falsche Entscheidung betiteln. Ich hätte es wahrscheinlich auch bei den Adlern hinbekommen mit dem richtigen Training und die Coaches waren ja damals auch da. Ähm, aber es war gut, ich glaube, ein bisschen für mein Selbstbewusstsein, weil ich war dann in der vierten Liga, war ich dann, ob Offense oder Defense, ähm, totaler Impact-Spieler und habe dann gesagt, ja, okay, die Leistung ist da, um dann in der höheren Liga spielen zu können.
0: Würdest du das äh, jungen Spielern raten, dass sie erstmal in eine Liga gehen, wo sie auch wirklich spielen? Oder sagst du, das bessere Training ist äh, in dem Fall genauso wertvoll wie die Spielpraxis?
1: Ha, schwierig. Ähm, jein. Also ich sag mal so, die Spielpraxis ist super wichtig, auf jeden Fall. Und äh, es ist auch nicht wichtig, äh, nicht unwichtig, Spielpraxis zu bekommen. Ich denke aber, dass du in höheren, also gerade in gfl jugendvereinen doch eher ein besseres Coaching findest in den meisten Fällen. So war es damals bei mir auf jeden Fall. Ich hatte Glück, dass wir einen, einen sehr guten Coach hatten bei den Bullets, der halt auch mit GFL-Jugenderfahrung GfL kam. Ähm, somit ich relativ viel Football-IQ aufsaugen konnte in der Zeit. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich schneller besser geworden bin, weil einfach das Richtige geteacht wurde. Aber ich denke, es gibt genug, ich sag mal, Breitensport-Football-Vereine, wo man einen sehr, sehr Basic-Football spielt. Und da kann es dann auch mal schnell dazu kommen, dass du ähm, eben Techniken nicht teachst, die, die dann den Unterschied machen. Und wenn du Ambitionen hast, hoch zu spielen, wenn du wirklich sagst, ey, ich, bin, ich bin noch jung, ich will später in der höchsten Liga spielen, so als Jugendlicher, dann solltest du gucken, dass du möglichst schnell die Transition findest zu einem Team, was dir das bieten kann. Hm.
0: Du bist dann zu den Adlern gegangen. Meines Wissens hast du aber dann noch nicht Thailand gespielt, sondern war es Defensive End.
1: Genau, geworden. genau. Ja, die erste Saison habe ich Defensive End gespielt, 2013. Ich hatte bei den Bullets beides gespielt, wie gesagt, also Defense End und Linebacker ähm, und Offense Receiver Thailand. Und die Adler waren ein bisschen äh, short on D-Line und da hat mich äh, kurz vor der Saison, dann ähm, haben mich die Coaches gefragt, ob ich äh, nicht Defensive End auch weiterspielen kann. Ich habe das ja schon gemacht. Ich so, ja gut, na klar. Uh, und dann habe ich die für gespielt.
0: Wie das halt so ist, wenn der Coach halt sagt, ja, willst du das und das spielen?
1: Ja, das ist halt das ist ja halt die Sache, die immer noch gepreacht wird und viele nicht verstehen, das war halt aber auch mein Mindset, wenn ich irgendwo Spielpraxis und der Coach sagt, da kannst du spielen, dann spiel das erstmal. Weil wenn, wenn der das sieht, dass du das kannst, dann spiel das.
0: Danach bist du zu den Rebels gegangen und ich weiß, dass, dass wir mit den Invaders damals auch gegen die Rebels gespielt haben und meiner Meinung nach war das die unangenehmste Offense der ganzen Liga. So mit, also so mit Larry McCoy, der da ja. glaube ich rumgelaufen ist und das war einfach nur eklig. War das auch so ein Mindset, was ihr als Team damals hattet oder äh, ist das eher so gekommen, weil
1: ihr gesagt habt, okay, die Skills sind hier halt vorhanden und deswegen nutzen wir das einfach aus? Ja, na klar, du musst ja das, du musst ja mit dem spielen, was du hast. Ne? Wenn du einen starken Running back hast, der halt eine absoluter, der super schnell ist, aber auch massig und gaps hitten kann, dann spielst du halt Smash Mouse Football. Dann haust du halt den Running back da durch. Und uh, every once in a while haust du uh, Run Pass Option rein. Das heißt, ziehst den Ball und schmeißt ihn auf deinen Receiver. Dann hatten wir Alex Tunkara, ähm, sehr großgewachsener Belgier, der auf Outside gespielt hat. Ich habe damals auch noch outside Receiver gespielt, ähm, war aber auch. 12, 13 Kilo leichter als jetzt. Ja, und zwei Typen mit fast zwei Meter, die wirfst du halt gerne mal an, wenn du nicht läufst. Ne?
0: Ja, und das, das hat ja damals auch einfach gut geklappt, weil ihr ja nicht nur groß wart, sondern dann als Receiver auch blocken konntet.
1: Genau. Ja, Blocking war schon immer eine Sache. Das war ein Mindset, das hat mir Danilo González bei den Adlern damals beigebracht. Er war so der Blocking-Receiver, also der konnte halt von allen Receivern am besten blocken immer. Ähm, und der hat mir halt dieses Mindset so ein bisschen eingeprügelt.
0: Ja. Dann, bist, dann bist du zu den Lines gegangen und da muss man sich jetzt natürlich. Du hast einmal bei den Bullets gespielt, dann Adler Rebels und dann doch nach Braunschweig. Einmal, wie hast du das logistisch hingekriegt? Weil du hast, wir haben jetzt schon erfahren, du hast in, oder studierst in Potsdam oder hast in Potsdam studiert zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, ich habe 2016 Oktober mit dem Studium angefangen in Potsdam und bin dann, habe aber in Berlin gewohnt, in Schöneberg. Das ist logistisch relativ entspannt mit dem Nahverkehr hier. Und ich bin dann einmal nach Braunschweig gefahren, auf Coach Tomlins Einladung, nachdem die Spieler da den Kontakt aufgebaut hatten, die ich kannte. Und dann haben wir das ein bisschen durchgesprochen und wie das gemacht wird mit den ICE-Fahrten, zweimal in der Woche zum, zum festen Training Mittwoch, Donnerstag. Freitag Walkthrough wäre frei. Wenn ich Wenn ich könnte, kann ich da sein, wenn nicht, nicht. Und halt Spieltage. So, Auswärtsspiele bin ich meistens direkt aus Berlin dann mit dem Zug hingefahren. Außer ich war schon in Braunschweig nach dem Training. Und da dass es mit der Uni ganz gut klappte und die Vorlesungen meistens vormittags waren, ähm, zumindest an den Trainingstagen, bin ich dann äh, wirklich von 15.30 Uhr war der ICE meistens Berlin Hauptbahnhof losgefahren und war dann ähm, 17 Uhr in Braunschweig. 18 Uhr Trainingsbeginn, 10 Minuten Fußweg zur Roten Wiese, 15 vielleicht vom... Äh, vom Hauptbahnhof in Braunschweig. Mein Equipment konnte ich ja da lassen, bis auf meine Trainingstasche und meinen Rucksack auf dem Rücken. Das war super entspannt, 90 Minuten ICE, gar kein, gar kein Stress. Also klar musst du es wollen, drei Stunden am Tag, zweimal in der Woche. Ähm, aber ich fand das, das hat für mich zu meinem, zu meinem Football gehört damals.
0: Das ist jetzt, äh, ich glaube, die Zuhörenden fragen sich gerade, okay, äh, super entspannt, es ist schon ein Aufwand,
1: ja, natürlich ist es ein Aufwand. Du musst ja diese Zeit aufbringen. Es ist ja Zeit, die dir für was anderes fehlt. Aber für mich gab es halt neben meinem Studium äh, und meinem Nebenjob, den ich halt in Berlin noch hatte, nur Football. So, ich habe halt dann zwei Tagen in der Woche noch, äh, zwei bis zweieinhalb Tage in der Woche noch gejobbt. Und das war immer Anfang der Woche, wenn kein Footballtraining war. Und, äh, beziehungsweise Donnerstag früh und bin dann, äh, so war das im zweiten Jahr, weil da hatte ich nur noch drei, dreieinhalb Tage in der Woche Vorlesungen. Und bin dann halt ähm, Donnerstag nach Braunschweig gefahren und Freitag geblieben, weil ich Freitag keine Vorlesung hatte. Und habe dann halt so, was ich nach und vor arbeiten wollte, habe ich halt aus Braunschweig ausgemacht, weil das war ja egal, wo ich dafür bin. Und somit hatte ich dann eigentlich immer Donnerstag bis Sonntag Braunschweig. Das war 2019 auf jeden Fall so, 2018 bin ich noch mehr gependelt. Aber das ist machbar, wenn du darauf Bock hast, ne, dann geht das. Die Frage ist halt, wie viel Zeit kannst du neben dem normalen Training ja noch für diese Fahrten aufwenden?
0: Ja, was, was war für dich der größte Unterschied von den Berliner Teams hinterher zum, äh, zum Braunschweiger Team, weil die die Rebels sind eine gestandene GFL-Truppe, die Adler haben auch Tradition, aber in Braunschweig musst du gewinnen im Endeffekt, ja. Hast, hat man das auch gemerkt oder sagst äh, prinzipiell, gab es andere Unterschiede, die da prä, äh, prägnanter für dich waren?
1: Na ein bisschen gemerkt hat man das schon. Das liegt aber auch, glaube ich, an der äh, an dem gesamten Drumherum und der Organisation in Braunschweig. Also da ist halt eine, eine Winning-Mentality vorhanden. Ne? Bei den Adlern, als ich damals da angefangen habe, ähm, das war ja erst zwei, drei Jahre nach den letzten Titelgewinnen, also vier Jahre nach dem John Bull, drei Jahre nach dem letzten Euro Bowl. Und wir haben ja 14 nochmal den Euro Bowl gewonnen. Und wir haben natürlich auch bei den Adlern zu der Zeit ein riesiges, ja, so ein Traditionsteam gehabt, viele Veterans und Co., da ist die Orga auch sehr gut, gerade was die Trainingsplanung angeht. Ne? Aber es war natürlich trotzdem noch ein relativ, ich sag mal, was das Office anging, ein kleiner Verein. Ähm, so die Office-Planung, das Drumherum, habe ich nirgendwo besser erlebt als in Braunschweig in der GFL. Und ähm, die Rebels, da war das manchmal so, zumindest hast du das Gefühl gehabt, da hat man so ein bisschen den Tag hineingelebt. Also da waren so ein paar Verantwortliche da, die haben sich darum gekümmert, dass am Spieltag und so alles läuft. Du warst dann zweimal auch beim Training, hattest, wenn du Glück hattest, 30 Spieler da und äh, da kannst du halt dann versuchen zu freeze sein am Wochenende und musst dich halt auf die Qualität der Spieler verlassen und nicht auf die Qualität deines Playbooks und deines und deiner Assignments, die du unter der Woche trainierst, weil manchmal das halbe Team die gar nicht mittrainiert hat. Und in Braunschweig war egal, was war, jeder war beim Training. Ich bin auch verletzt nach Braunschweig gefahren, ich hatte mal eine Woche ausgesetzt und war auch trotzdem beim Training. Ich dann an der Sideline, ich war zum Meeting da und bin dann wieder heim. Also ich meine, klar, weil ich die Zeit hatte, weil ich eh zum Training gefahren wäre, auch wenn ich, jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt nicht verletzt gewesen wäre. Und dann sagt man, ja, du bist verletzt, dann bleib doch zu Hause. Ich so, naja, dann mache ich irgendwas für meine Freizeit. Ja, okay, ist ja schön, aber mein Mindset damals war, ich brauche das Meeting, ich will sehen, wie unser nächster Gegner spielt, ich will wissen, ob wir neue Plays für diese Woche spielen, also fahre ich dahin. hin. So. Das, ja,
0: also, das ist ja auch der riesige Unterschied. Also ich, wir kennen es selber, 80% der Leute bleiben dann zu Hause und ruhen sich dann erstmal aus.
1: Mhm. Nein, Braunschweig nicht. Die Leute, die in Braunschweig unter Vertrag waren, sind da hingekommen. Also ich sag mal so, da waren immer bis auf zwei oder drei Leute, die vielleicht mal Spätschicht hatten. Davon kam dann einer noch später, aber der kam. Ähm, oder jemand, der gerade ja, weiß ich nicht, auf Geschäftsreise war. Der war entschuldigt aber wenn du irgendwie die Zeit hattest oder so konntest, dann warst du da. Also, es war Standard.
0: Ja, also ich kann das also ich äh, habe es teilweise also das kann ich auch äh, selber noch erzählen, ich habe es teilweise nicht geschafft, mich umzuziehen und bin dann habe dann zwischenzeitlich äh, mehrmals im Defense Meeting noch mit Hemd und Lackschuhen gesessen, ja, 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 äh, um ja. erst um erst danach mich umzuziehen, aber einfach um pünktlich zum Meeting zu sein.
1: Business Talk, ne? Ja, ich I remember, ja. ja
0: das war das, ja so. das war damals schon wichtig. Ja. Dann war äh, der große Change, es gab Corona, es gab deine, deine Bob-Erfahrung, aber jetzt interessiert mich natürlich, dann äh, sind die Burning Thunder wieder gegründet worden. Genau. Du hast gleich im ersten Jahr der ELF da unterschrieben. Wie bist du darauf auf das Projekt aufmerksam geworden? Warum hast du dich für eine, die neue Liga in dem Sinne entschieden, die natürlich aber auch in deiner Heimat ist?
1: Mhm. Ähm, ich bin dann mit dem Studium fertig geworden in der, in der Corona-Zeit, also nicht gleich im ersten Jahr. Ich war dann musste dann ein paar Sachen online machen und schieben und dann sind ein paar Sachen nicht angeboten worden. Und dann kam der Punkt, dass ich dann angefangen habe, fest zu arbeiten vor anderthalb Jahren und deswegen auch aus dem Bob raus bin, weil ich gesagt habe, ich kann die Zeit gar nicht aufbringen, um jetzt zu sagen, ich trainiere zwei bis dreimal am Tag, um vielleicht doch anzugreifen und gucke, dass ich mich bei der Bundeswehr bewerbe und da irgendwie über den und den Kader dann doch Sportfördergruppe bekomme. Das waren mir alles zu viele Wenns und Könnte und dann habe ich gesagt, ich arbeite jetzt in meinem Job als Sporttherapeut, was ich studiert habe, was ich gerne mache und dann kam Coach Jack auf mich zu, ich hatte das natürlich über Social Media verfolgt, diese Gründung, habe das gesehen und gesagt, okay, wild, mal gucken, was das wird, ist natürlich riskant jetzt, Corona ist noch alles ziemlich gelockt, mal schauen. Und dann habe ich mich mit Coach Stelk natürlich unterhalten, habe halt ein bisschen gewartet. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ja, bin ich jetzt wirklich raus aus dem Bob oder greife ich nochmal an. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Coach Schuern, der wollte mich zu den Adlern holen für die GFL-2-Saison, weil der da sein Rebuild gestartet hat. Und dann war ich so ein bisschen zwischen den Stühlen, habe gesagt, okay, was spielst du jetzt? Spielst du vielleicht doch wieder in Braunschweig, weil du kannst ja die Arbeitszeiten einigermaßen versuchen mit, deinem, mit meinem Chef ähm, das anzugleichen, dass ich eventuell trotzdem ein bis zwei Mal die Woche in Braunschweig bin zum Trainieren. Ähm, da habe ich gesagt, naja, weißt du was, bevor ich jetzt mir extrem viel Stress mache mit Braunschweig, versuche ich erstmal wieder zu spielen und mein Arbeitsleben in den Griff zu kriegen, weil machen wir uns allen nichts vor. Du musst halt arbeiten in Deutschland immer noch und äh, das ist auch nicht zu knapp, um dein Leben zu leben, weil das geht mit Fußball noch nicht. Ja, und auf GFL 2 habe ich gesagt, okay, wenn die Adler so gut werden, das ist ja irgendwo auch mein alter Verein. Ähm, ich finde dieses Projekt aber interessant und gebe dem eine Chance. Und dann habe ich bei Thunder unterschrieben und habe gesagt, selbst wenn diese Liga jetzt den Bach runtergeht nach einem Jahr und das äh, scheitert, dann kann ich danach immer noch in die GFL zurück. So. Und im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Das Pionierprojekt hat sich äh, bewährt und ist ja, durch die G Decke gegangen. Machen wir uns nichts vor.
0: Gerade, genau. Also wo ist für dich der größte Unterschied zwischen GFL und ELF? Also weil wenn ich das jetzt als Außenstehender immer erzähle, also wie ist, für, wie ist für dich intern?
1: Also es ist einfach alles organisiert. Einfach alles. Also klar, in der GFL, die Spiele sind organisiert, sie finden statt, das ist alles okay. Aber dieses Drumherum, dieses Pushen von, das passiert gerade hier, das sind die Spieler, guckt mal, die Spieler, die spielen. Die ELF kümmert sich einfach darum, dass dieser Sport geschaut wird und dass sich diese Spieler angeguckt werden, so wie es in der NFL ist. Warum kennt denn jeder Hans und Wurst, die ganzen NFL-Spieler, weil die auf allen Plattformen andauernd gepostet werden, weil sie sagen, das ist der Spieler, das ist der Spieler, über den wird das erzählt. Und ich meine, gut, jetzt bin ich als Spieler bei dir im Podcast, das ist ja auch irgendwo eine mediale Präsenz für meine Person, na klar. Aber das ist für, das ist für jeden Spieler in den USA ja Normalität. So, ja. und in der German Football League war das halt einfach so, ja, du spielst an dem Verein und gesehen wirst du, wenn die Fans dich im Stadion sehen oder wenn die den Livestream gucken und dich sehen. Aber ähm, wenn du dann nicht gerade Passing Leader of the Week warst, hat die GFL nichts von dir gepostet. Die haben dann einen Passing Leader da einmal und dann kannst du die ganzen Amerikaner, weil die die meisten Catches hatten. Oder dann hast du mal einen, zwei Outstanding Deutsche oder Europäer gehabt. Aber so also hat das dann aufgehört. Ne? Dein Namen kannten andere Spieler noch, weil sie gegen dich gespielt haben. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Fan aus München gefragt hätte, ob die den und den besten deutschen Running Back von Köln kennen, hätten die wahrscheinlich gesagt, nee. Und jetzt ist es mittlerweile so, die ganze Zeit fliegen überall Namen rum und Bilder und Videos und diese Präsenz auf Social Media ist riesengroß. Das, die TV-Präsenz ist riesengroß und das ist der Riesenunterschied. TV, Werbung. Ja.
0: Ich finde es, äh, also gerade, also Social Media ist für mich sogar vielleicht sogar noch der größere Unterschied. Also, ich finde die TV-Prosenz krass, aber wenn ich. Als, für den Spieltag äh, jetzt. Also, TV genau, für den Spieltag, ne? Ja, ja, ja das ist krass. Klar, ich, ich schaue ich Spiele immer und überall zu sehen. Genau, also allein das, alleine, dass man schon von Anfang an gesagt hat, das wurde ja auch als Größenwahn zwar äh, erst äh, bezeichnet, dass man einen Game Pass angeboten hat. Ja. Ich finde es persönlich total cool, weil sowas hat nicht mal die Fußball-Bundesliga in
1: Deutschland, aber das ist halt die, die Zukunft in dem Sinne. Natürlich, natürlich. Und Damit hat da Premiere damals angefangen mit hier parallel von Spielen und dann Sky. Und ist ja nichts anderes. Ne?
0: Ja, aber das Ding ist halt, Premiere ist der Zwischenhändler, die Liga hat, die ELF vermarktet sich selbst und das finde ja, ich ja. halt genau richtig und das ist halt das, was ich total spannend finde und wenn ich mir, wenn ich am Wochenende mein, meinen Instagram-Kanal aufmache, dann sehe ich Direkt Zusammenschnitte und Highlights, teilweise noch während des Spiels sehe ich Highlights aus dem ersten Quarter, weil da jemand sitzt und äh, ja. das zusammenschneidet. Und das ist ja. total cool und das ist ein riesiger Unterschied. Du bist jetzt im zweiten Jahr Berlin Thunder. Ihr habt einen relativ bekannten äh, Gesellschafter dazu bekommen, ja. Björn, Björn Werner. Ja. Und was hat sich dadurch nochmal verändert?
1: Da gibt es jetzt Natürlich in ein paar anderen Kanälen immer schon mal äh, angesprochen, aber Björn verlangt halt Professionalität. Björn kommt da rein mit einem, ähm, kennt keinen deutschen Football, außer den die Jugendbundesliga, wo er gespielt hat. Er hat aber keine Ahnung von GFL und Co., weil er da nie gespielt hat. Das sagt er auch immer. Er sagt, danach war halt College und NFL. Das heißt, was er dann jetzt sowohl im Recruiting und Co. gemacht hat, ist halt Business, Karten auf den Tisch. So wird es laufen. Das ist unser Ziel. Das müssen wir dafür tun, damit das läuft. Ja, und ähm, dementsprechend ist halt bei uns alles organisiert. Spieltagsplanung, Trainingsplanung. Ähm, er hat sich seinen Coaching-Staff da gut zusammengesucht, also beziehungsweise mit Johnny. Johnny hat da ins Boot geholt. Und ähm, dementsprechend sind die anderen Coaches gefolgt. Ähm, die Anna Hoge, die das äh, Office schmeißt als Managerin, und ähm, die anderen Leute vom Staff, die da wirklich viel Arbeit reinstecken, arbeiten halt zu einem gewissen Ziel hin, was von Björn auch gesteckt wird zum Großteil. Und die Ziele sind halt ja förderlich, weil du, weil du natürlich drumherum so viel bauen musstest, weil letztes Jahr alles sehr chaotisch war. Ja, also ich muss echt sagen, ich mit mit Braunschweig wurde das professionellste, wo ich hier gespielt habe. Wahrscheinlich sogar ein bisschen jetzt professioneller, wenn man es jetzt medial betrachtet, klar. Ähm, aber wenn jetzt das, wenn man jetzt noch eine Facility irgendwann hat, eine eigene oder so und trainieren kann, so wie die meisten Vereine es ja haben, ja, dann ist es halt unschlagbar. Aktuell müssen wir uns noch ein bisschen äh, in Kooperationen üben, weil du ja im zweiten Jahr jetzt noch kein, keine Millionen-Facility dir irgendwo hinstellen kannst. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir kommen wir sind einmal in der Woche zum Trainieren jetzt im Stadion. Also das heißt, wir können direkt im Stadion trainieren, immer vorm Spiel, und äh, müssen nur einen anderen Trainingstag outsourcen quasi. Aber da haben wir auch ein festes Feld. Und äh, das ist schon ja, das ist ein Riesenfortschritt.
0: Ja, aber das ist äh, das ist total spannend, weil das ja auch wieder Insights sind, die, die man sonst so ja in der Öffentlichkeit nicht so wahrnimmt. Aber es ist halt alles, es ist im Wachstum. Genau. Ähm, und man kann ja sozusagen die die ELF und äh, ja, wird in, äh, wird an sich immer gelobt für das Marketing, wird dafür kritisiert, dass es keine Jugendarbeit betreibt oder dass sozusagen dieser äh, Background noch nicht da ist, dass sie nicht ihre eigenen Spieler fördern. Aber ja, Genau, das, das ist ja der Punkt. Also wie will man das in zwei Jahren aufbauen, was wofür andere sozusagen 30, 40 Jahre Zeit hat, hm. hatte? Ähm, siehst du das als, als Chance, irgendwann mit der also durchgehend mit den Vereinen zu kooperieren, so, so wie es Wien ja macht, beispielsweise, oder Tirol, die ja weiterhin eine Vereinsstruktur am Leben haben und ja. äh, zusätzlich ein ELF-Team haben?
1: Ja, also das ist natürlich ein Vorteil von den Teams, die äh, als bestehendes Team in die Liga beigetreten sind. Die können halt ihren Verein halt irgendwo ne, ja, beibehalten und machen ihr B-Team zu ihrem zu ihrem A-Team quasi in der Vereinsstruktur. Ähm, das gleiche mit den äh, Panthers in Wroclaw. Die haben auch noch äh, ein polnisches Team. Ähm, und das ist halt eine Sache, auf lange Sicht müssen wir mit der, ähm, mit der GFL, der GFL Juniors, also mit dem AVD irgendwo Übereinkunft finden in meinen Augen, ich sag mal, dass das für mich als Spieler rein logischste wäre, die GFL zu einer Art äh, Development League werden zu lassen, zu einer U23 oder so, ja, wie man das aus dem Fußball kennt, äh, von den Nationalmannschaften, dass du aus der Jugend trotzdem die Chance hast, ey, du bist jetzt in der GFL, du kommst in das Herrenteam, du spielst da oder du bist sogar so gut, dass du sagst, ich gehe zu einem Tryout äh, direkt nach der Jugend und gucke, ob ein, Gf-, äh, ein ELF-Team Interesse an mir hat. Ansonsten spiele ich ein, zwei Jahre Bundesliga, ja, und kann daran arbeiten, weil ich trotzdem auf meinem Niveau gegen gleichwertige oder bessere Spieler spiele, um dann nochmal den nächsten Schritt in die ELF zu machen, weil viele qualitativ gute Spieler aus der Bundesliga sind mittlerweile in der ELF und ähm, der 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 Trend ist aufwärtsgehend. Die ELF, der, 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 Schnitt, der Leistungsschnitt in der ELF wird mehr werden. Der in der GFL wird tendenziell gleich bleiben, weil es gibt viele Vereine, die sich jetzt natürlich mit allen möglichen Dual-Passport-Spielern und Co. zukaufen, damit sie in hohen, qualitativen Football spielen können, weil die richtig guten Deutschen versuchen natürlich in die ELF zu kommen, zum Großteil. Und ähm, da muss ich, muss ich klar sagen, wenn du da äh, anfängst, anfängst, die Jugendarbeit mit zu kombinieren und die ELF quasi so als als oberste Instanz in Europa zu sehen und das zu akzeptieren, weil es geht ja nicht nur um den deutschen Verband. Es werden ja mehr Länder dazukommen. Es sind ja mittlerweile schon Polen, Österreich, nächstes Jahr die Schweiz und Ungarn, äh, Spanien ist dabei, Türkei ist dabei, ja, ja. Ähm, Italien kommt nächstes Jahr dazu mit Mailand und es stehen einige andere Teams noch in den Staatlichern. Ich denke, dadurch, dass drei released wurden bereits, werden noch fünf weitere kommen, damit wir auf acht neue kommen. Das wird voll ab nächstem Jahr. Und da ist nicht nur der deutsche Verband gefragt, sondern das geht halt dann um Europa. Und es geht um den Football und es geht nicht darum, dass der Verband happy ist, sondern dass dieser Sport funktioniert. Und ähm, der Sport das Aufsehen bekommt, was er verdient. Weil in den USA sieht man, wie bekannt, wie berühmt, wie äh, geliebt dieser Sport wird. Und die neuen, also gerade die jüngeren Menschen in Deutschland, sind alle so Football-Fanatisch, nachdem jetzt sieben, acht Jahre in Deutschland dieser Sport gebroadcastet wird. Und es ist kein einfacher Football-Hype, habe ich letzten Lesen nicht Football-Hype, es ist äh, nicht NFL-Hype, es ist Football-Hype. Die Leute haben Bock auf Football. Ansonsten würden wir nicht 400.000 Zuschauer am Wochenende bei Pro7 Max haben. So. 5,6 Marktanteil war, glaube ich, ja. letzte Woche beim Top Game. Das ist krass viel.
0: Das, das ist definitiv krass. Und es gibt auch, es gibt Statistiken, die zeigen, dass in der ähm Altersgruppe 14 bis 49, American Football, die äh, zweitbeliebteste Sportart in Deutschland. Ja, ist.
1: nach Fußball, vor, zweitbeliebteste.
0: Genau, also vor, Hand, vor Handball. Und Hand, Handball ist ja hier also in Deutschland nochmal eine andere Nummer als irgendwie im Ausland. Aber ja. vor Handball, vor Basketball, vor allem anderen, hinter Fußball. Und das ist, das ist ein riesiges Statement.
1: Genau. Ja, und du siehst, die Leute haben Bock drauf. Und jetzt holst du die Leute alle ins Stadion und äh, somit ist Wachstum. Wachstum. Ja.
0: Wir müssen ein bisschen auf die
1: Zeit achten. Ja, aber richtig. Aber ich, äh, ich habe noch zwei
0: Rubriken für dich. Ja. Äh, es gibt hier die Rubrik, ähm, die, die Rede hast du selber gehört. Aber es gibt den Einsatz tell me your why. Du hast es schon ein bisschen angerissen. Was ist dein warum? warum? Warum tust du dir das alles an für diesen Sport?
1: Ja, weil ich, ich, ich mich hat Football so ein bisschen geprägt. Ich war ein relativ unsicherer Jugendlicher immer, obwohl ich der Größte war. Und in Football war ich dann gut. Und ich habe in Football so ein bisschen... Ja, Mindset, Hierarchie, harte Arbeit im Sport, ne, und du wirst besser. Und das habe ich dann irgendwann auch Schule, Studium versucht immer anzuwenden. Mich hat Football einfach viel selbstbewusster gemacht, als ich jünger war, ähm, und im Endeffekt den Menschen geformt, der jetzt äh, übers Feld rennt und äh, im Leben steht. Also für mich ist Football eine unfassbare Stütze, ein großer, ja, ein großer Support und, äh, ich habe extrem viel Spaß daran und ich liebe das Teamgefüge. Beim Football ist es anders als beim Fußball einfach.
0: Würde ich alles exakt so unterschreiben. Ja. Also jeder, ich glaube tatsächlich jeder, der das Spiel wirklich äh, gespielt hat, kann, kann genau diese Punkte nachvollziehen. Ja. Wir, wir kommen mal zu den Five Questions of Fun und dann bist du quasi auch erlöst. Ja. Ähm, mentaler Tinnitus oder seelischer Fersensporn? Ja. Ich wollte irgendeine Verbindung zum mentalen Tinnitus zu deinem Podcast finden, ja, deswegen okay. habe ich zwar habe ich nur die Worte umgestellt, das hat das andere hat gar keine Bedeutung.
1: Ja, Verse ja mentaler Tinnitus ist der Podcast, den ich mit einem Kumpel führe, über ein bisschen mentale Gesundheit und Gefühle, also einfach ja, über Gefühle sprechen.
0: Kann, kann, ich äh, kann ich tatsächlich hier empfehlen? Ich will dir auch ne, einfach mal auch eine, eine Podcast-Empfehlung aus, äh, ausspülen. Ich würde das auch einfach, wenn das in deinem Sinne ist, einfach in die Beschreibung packen, Vielen weil Dank. es weil, weil es sehenswert
1: ist. Ja, also es ist also ein YouTube-Podcast hab... noch gewesen. Ja. Ähm, jetzt die ersten neun Folgen sind noch auf YouTube zu finden unter Mental Tinnitus Podcast. Ähm, wir strukturieren gerade ein bisschen um und werden auf Audiospur wechseln. Ähm, genau, aufgrund der Saison und viel Arbeit haben wir gerade eine kleine Pause, aber ähm, wir treffen uns diese nächste Woche und legen nochmal wieder ein bisschen was nach.
0: Nico, du musst da mal ein bisschen Selbst Selbstmarketing betreiben.
1: Ja, na klar. Ja. <lacht>
0: <Das> ist wichtig. <lacht> dich im privaten oder im beruflichen als das letzte Mal überrascht?
1: Das letzte Mal überrascht? Puh, schwierig. Äh, Im privaten, würde ich jetzt sagen, fällt mir ganz kurz mein, mein, mein Stiefbruder ein, also der ältere von meinen beiden kleinen Stiefbrüdern, der ist ähm, ja extrem engagiert, was so, der hat sich jetzt so mit Aktien und Co auseinandergesetzt und er wollte das lernen, letztes Jahr schon so mit 17, 18 hat er damit angefangen und Bücher gelesen und so. Und jetzt tradet er so ein bisschen rum neben, mit so ein bisschen Geld halt und macht es ganz gut. Also ich bin gespannt, was er dann neben dem Studium noch da macht, ob er dann überhaupt einen Nebenjob braucht oder nicht. <lacht> er hat mich ein bisschen überrascht. Ja, ein cooler Effort. Ja, das ist, würde mir jetzt einfallen.
0: Ja, das auch ein spannendes Thema. Wenn du drei Dinge im europäischen Football ändern könntest, welche wären das? Hm.
1: Wenn ich das ändern könnte, ja, ich würde irgendwie versuchen, den großen Verein äh, eine sehr gute Trainingsfacility zur Verfügung zu stellen. Also das ist das ist was, was unter der Woche den, den entscheidenden Unterschied macht, dass du ein gutes Rasenfeld hast, dass du Meetingräume hast und äh, dich nicht um sowas kümmern musst, wo du gerade den Beamer aufstellst. Das würde ich, das, das würd ja. ich als erstes sagen... Äh, Ansonsten, ja, ein paar Sachen kann man jetzt nicht menschlich, also ich persönlich nicht ändern, die brauchen ein bisschen Zeit. Ja, ich würde in, 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 an jedem Wochenende 10.000 Fans im Stadion haben wollen, in jedem Spiel. Für den Anfang. Hm,
0: für, äh, das ist ja schon mal ein guter Start, damit wärst du äh, zumindest ein guter Drittligist im Fußball. Ja, Siehst du? Also das wäre das wär ja schon mal, also, dann ist ja auch ganz viel mehr Geld gleich im Umlauf. Wenn wir gehalten ja
1: wie in der dritten Bundesliga, dann ist das schon mal gut, dann müssen wir alle nicht mehr nebenbei arbeiten.
0: Genau, das das ist das, das, das verstehen ja viele nicht, das wäre ja ein riesiger Step. Ja. Wir machen ein bisschen Recruiting. Oh. Wenn du dir einen Spieler der Adler aussuchen könntest, welcher wäre das? Max Zimmermann. Und jetzt einen der Rebels.
1: Einen der Rebels, ähm... Um da ist es äh, Mediel Zero.
0: <lacht> kennst du auch
1: noch. Französisch. Ja, Wandel, ja. Von denen. Ja. Sehr guter overall Athlet. Bei den kenne ich gerade aktuell nicht mehr so viele, weil die haben ganz viel Fluktuation im Kader gehabt und auch sehr viel sich mit Europäern verstärkt. Von daher
0: muss Aber ich, das mir ich überlegen. Ba beide, Na beide Namen kamen wie aus der Pistole geschossen. Gibt es noch was, was du schon immer mal öffentlich sagen wolltest in einem Podcast,
1: der nicht dein eigener ist? <lacht> nee, eigentlich nicht. Also ich hab, ich glaube, dass das, das, das Werben für den Sport ist irgendwie das, ja, das ist jetzt so ein bisschen meine, meine Aufgabe gefühlt geworden. Also wann immer es mal darum geht, spreche ich halt sehr in hohen Tönen davon und ich kann es weiterhin nur tun. Also Leute, wenn ihr Football mögt, setzt euch mal damit auseinander, was äh, in Deutschland und Europa insgesamt abgeht und supportet die Teams. Das wird sich nur positiv auswirken für alle.
0: Nico, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Torben. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Liked uns bei Instagram, sagt es all euren Mitmenschen, dass es diese Folgen gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das letzte Wort hat, wie immer, der Gast.
1: Ja, ganz einfach, ne? Feel the Thunder.